0: Em Cartaz, com Rafael Braz.
1: Ai, 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 Adalberto, quantas piadas aqui tão sem graça. <risos> indecentes no intervalo. Para, Adalberto. Adalberto Cordeiro, nosso produtor, junto com Pedro Cunha. Ai, ai, agora há pouco a gente falou como reaver o dinheiro do ISS. Você viu, gente? Se você não ouviu, vai no site da CBN. Você pode estar com dinheiro parado aí da Prefeitura. Você bota o CPF na nota e pode ter reembolso do ISS, Imposto Sobre Serviço. Então, se você não ouviu essa entrevista, fica atento. Nós estamos dando um caminho para você, quem sabe já um dinheirinho aí que você tem. E com uma periodicidade, quem sabe uma vez, duas vezes por ano, você não pode pegar lá o seu dinheiro de volta. Mas a pergunta inicial do CBN Cotidiano foi, se você tivesse muito dinheiro, o que você compraria imediatamente? Haroldo, eu compraria um novo colchão, ah, um colchão ortopédico, o meu já venceu há tempos. A coluna, a coluna já está dando sinais que está sofrendo com esse colchão. Tadinho, ele falou, não tem como comprar. Meu Deus, Haroldo, só queria um colchão para ser mais feliz. Calma, Haroldo, você vai conseguir, se Deus quiser. Já entrou a vinheta do Rafael Braz? Já entrou, eu e Murilo, a gente está aqui. Cadê o Rafael
0: Braz? Chama
1: ele, ah, então mano. já deveria estar falando de cinema e séries com o Rafael Braz. Boa tarde, Rafael,
0: desculpem. Boa tarde, Mário. boa tarde. Me perdoa. Não, desculpa nada, é importante aí, só reaver um dinheirinho trocado, é bom, né?
1: É, é, Se você ganhasse muito dinheiro de uma vez só O que, que você compraria? Não é dinheiro pra vida toda Você é ganhou um bolada bolado, tem que comprar uma coisa O que você compraria, Rafael? A
0: gente paga as dívidas, né? Paga as dívidas, tudo Tá, a gente paga
1: tá. que toda dívida O que, que você compraria?
0: Tem dou, compra boi,
1: que o Haroldo Tem que comprar, comprar um
0: físico, não pode comprar dá, Passear, eu gosto de viajar, eu queria viajar Pode, pode, ah, legal Viajar, se, se não fosse comprometer o orçamento né, Viajar, dar uns passeios Por aí, alguns lugares que eu nunca fui mesmo com esse dólar altíssimo, né, dá para dar uma viajada. Se, se a muito quando está
1: apertado é controlada, como é que é, né? A gente já viajou, um comprou lanche, outro comprou ilha e vem o um Rafael Brasil pagaria as dívidas. Aí depois, caso não fosse comprometer o orçamento, ainda que o dólar está nesse patamar, eu viajaria.
0: É diferente. Mas daqui. olha só, eu não sou muito é. comportado com o dinheiro, Ah, não, não verdade, percebemos. A,
1: não, 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 você A Conja
0: que é, a é minha esposa, Beatriz, que ela é mais É mesmo? Controlada. É, pois é, né? Nota, ela trabalha área de, na área de economia, é. né? Eu estou.
1: você gasta. Aqui. Eu assisti o filme que você sugeriu. Eu sempre sigo as suas dicas, né? Assisti dois filmes. Um no cinema, do Família das Dois. E com as crianças, tem que levar as crianças e tudo mais. E os Sete Prisioneiros. E assisti os Sete Prisioneiros, que é filme brasileiro. Todo filme brasileiro que você fala, eu assisto. Gostou? O Dane, Murilo? Eu gostei, mas é triste. É um é baixo triste.
0: Ast... É... Eu acho ele mais pesado do que triste até, né? Porque no final a gente acha que é um... Você toma uma porrada. Você fala, nossa, é. caramba, que, que, que tenso, é. É mais pesado até do que triste, de nossa, tadinho. É pesado, é uma realidade muito dura.
1: Uhum. É. Eu vi, mas é um bom filme, é um bom filme, só que assim, como você falou, é você fica exposto a uma realidade de escravidão humana, assim, né, que é é um pouco doloroso. Esse
0: tráfico humano, né, que a é. gente, às vezes a gente vê, a gente vê em matérias tal, alguma coisa. É, inclusive, foi assim que o diretor descobriu né, essa realidade. Ele viu uma matéria na, na Globo News, eu acho, se eu não me engano, é, eu entrevistei ele, ele estava falando que ele viu e falou, caraca, eu não acredito que isso acontece até hoje. Ele foi atrás, começou a conversar com jornalistas e conversou com pessoas que saíram daquela realidade de, de escravidão humana, de tráfico humano e, e contou essa história baseada em histórias que ele ouvia. Ali. Então o filme é muito próximo da realidade em alguns aspectos, é muito, muito duro.
1: Perfeito. O Felipe, nosso ouvinte, está comentando também. Dica da semana 7, prisioneiros, agonizante, empolgante e que deu todas as dicas que terão uma segunda parte. Ele adorou, então, pelo jeito, o Felipe. Dica do, do Rafael Braz. Rafael... Acho que não tem
0: segunda parte, não. Acho que é ali mesmo. É para acabar com esse impacto mesmo, sabe? Com essa, esse peso.
1: É. Mas obrigado pela dica, viu, Rafael? Eu assisti. E... Mas é, é para isso. É, Ghostbusters, mais além. Eu achei que era Caça Fantasmas, um filmezinho alegre, negócio de capeta, filme de terror de novo. Pelo amor de Deus, Rafael, Não, medo. pelo
0: contrário, eu achei que vocês fossem abrir hoje o meu quadro com a vinheta dos Ghostbusters, porque é Ghostbusters, é Caça Fantasma. Ah, é?
1: Ah, eu é achei caça -fantasmas. que era... Ah, então, parte 3?
0: É, na verdade, teve um Caça fantasmas que foi protagonizado por mulheres há, dois, há alguns anos, né, que foi... não deu muito certo, as pessoas acharam muito ruim, que protagonizar com mulheres, acabou com a infância das pessoas, essas coisas chatas que as pessoas falam, às vezes não é um grande filme realmente, o Ghostbusters de 2016 não é um grande filme, mas também não é tão ruim quanto pintaram, mas esse Ghostbusters mais além, é uma continuação direta daqueles filmes que dos anos 80
1: lembra o nome da secretária direto, direto. dos Ghostbusters?
0: a Janine?
1: Janine, não esqueci Janine, Janine. Né? e o Peter mais extrovertido, né? dos Caças Fantasmas
0: o Peach era o. o. o Bill Murray? Exatamente. Eu confundo aqui. É ele mesmo.
1: Era ele, é mesmo. ele mesmo, né? E tinha o Geleca, aquele fantasminha verde? Geleia. Geleia. Geleca é o brinquedo, Geleia. Mas o filme traz esses personagens de volta?
0: Ah, eu não posso dar esse spoiler para as pessoas, né, Madi? Então uhum. tem que ficar aquele mistério se aparece ou se não aparece ali em algum momento, né? O, mas o grande lance desse
1: eu Só dizer se uh, são os mesmos personagens e tal.
0: Não, mas é porque não. Os, eles estão velhos, né? Todos eles. O, o, inclusive, o, um deles está morto, né? O, que era o English que era o, o, era, era o mais merdão dos quatro ali. Uhum. E, inclusive, é a família dele que a gente acompanha no filme. A gente, o filme ele conta isso só ele dá uma renovada. É um recomeço de tudo. Ele conta... É uma mulher que ganha, que descobre, falida tá, tá com dois filhos, descobre que o pai dela, que abandonou ela há muito tempo, morreu, e vai pro, pra onde ele morava. Ele era meio piada na cidade, porque ele acreditava em fantasmas, e era todo meio misterioso. E descobre, se isso é nos primeiros cinco minutos, então não é spoiler algum, e ela, a gente descobre que o pai dela era o, o, o ex-caça-fantasma lá, que, hum. que, já, que o ator já morreu, inclusive, né? até o nome dele aqui agora. Então até isso. caçando aqui. Não, Mas deixa. o... Não, não, eu vou, aqui eu tô com o computador na frente, a gente descobre rapidinho. E, e aí começa a ver uma aventura com os filhos dessa, dessa mulher. E os, aí é, é, ele dá essa renovada, sabe? Ele, ele tem que apresentar para uma nova geração. E é legal porque os, 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 as crianças, os netos do, do Ghostbuster Buster original, eles vão descobrindo as coisas que o avô dele fazia de uma maneira que apresenta para quem não conhece é, o que aconteceu, então mostra, eles contam, recontam a história de uma forma mais divertida, assim, rap, rapidinha também, o que aconteceu no, com gozer Golzer, né, que, que era Sigourney Weaver no, no primeiro filme, e, e reconta aquela coisa, tem aquela coisa também do, do, dos guardiões dela, que, que, que era engraçado no primeiro filme, tem referências ao Moço de Marshmallow, tem essas, todas essas histórias acontecem, aconteceram nesse universo desse novo filme e, e são contadas até com uma certa reverência, uma certa admiração. Aí entra a parte, né, que o roteiro do filme e a direção é do Jason Reitman, que é o filho do Ivan Reitman, que é o diretor e, e autor do primeiro filme. Hum. Então, é, é um filme feito em casa, é um filme muito confortável, muito agradável, muito divertido de assistir. Tem os problemas de roteiro ali, tipo, você fala, como é que eles chegaram até esse lugar? Como é que eles entraram aí? São as coisas que... Umas questões mesmo que talvez tenham, talvez tenham filmado e cortado pra, pra caber no filme, né? É, o filme tem duas horas, né? Talvez seja um filme muito grande. E, mas é muito divertido, as piadas são ótimas. As referências para quem viu os filmes, para quem tem, como eu, acho que com o Mário também, que no, nos anos 9, 80 e 90 viu esses filmes repetidamente, né? Passava sessão da tarde, passava direto na televisão. É uma homenagem muito legal a esse, aos filmes originais e recria esse universo. Não. Então, vai, é, é bem capaz de ter continuação. Como sempre me perguntam, tem duas cenas pós-créditos, uma no meio e uma no finzinho, que já dá essa, essa contextualização para um próximo filme. Então, Ghostbusters, é, mais além, eu acho por questão de marca, né, eles não traduziram o, o título o filme no Brasil, realmente ficou Ghostbusters, não ficou Os Caça-Fantasmas. Mas aí ficou Ghostbusters mais além. É a marca que todo mundo já conhece também. Tá no então, cinema
1: esse, né? Não, tá no é... cinema
0: esse. estreou hoje, estreou hoje no cinema. Ah, tá. Muito divertido, muito bacana. Gostei bastante do filme.
1: Pessoal, gosto de falar com você, Rafael. Olha o Claudeni. Rafael, Rafael, e esse novo trailer do filme O Homem-Aranha, hein? Hum, tá com um jeito que vai ser muito bagunçado. Será que a Marvel vai errar a mão? Claudene, é, mandou essa mensagem pra você.
0: Eu tenho, eu tenho um pouco essa impressão também. Eu, não, eu já falei que eu não gosto tanto de trailers. Eu acho que as pessoas analisam muito o trailer e às vezes não... Não tem muito que ser analisado, né? A gente não tem tanto no contexto, eles botam coisas que não estão no filme. O próprio filme anterior do Homem-Aranha ou um dos filmes do Homem-Aranha botou no trailer umas coisas que, que não estavam filmadas, né? Tipo que não estavam no filme, que foram filmadas, mas não entraram no filme no corte final. Então, Não baseie no
1: trailer, Claudini. Dica do Rafael.
0: Eu acho eu eu, eu recomendo cautela com o trailer sempre. E eu eu não gosto dessa história do Homem-Aranha, né? Aquela se baseia no esse, esse arco dos dos, dos vários Homem-Aranhas, dos quadrinhos, eu não, não gosto tanto também. Então, tô indo com bastante cautela para esse filme. E eu, é claro que vai ser divertido, a Marvel entrega filme super divertido sempre, mas eu acho que daí ia ser um, talvez um filmaço, eu tô com o mesmo medo deles de ser bagunçado.
1: Ok. É, Cowboy Bebop, que isso, hein? Isso é série?
0: Cal... Isso é uma série da Netflix, estreia amanhã. Que é, uma, é um anime, é um anime, animação japonesa, desenho japonês, clássico dos anos 90. Hum. E que sempre tentar. Sempre se falou em refilmar ele com atrizes, com atores de verdade, né? Com carne e osso e tal. E até que agora, 21 anos, 22 anos depois, a Netflix realmente lança essa filmagem com atores em live action, em atores de carne e osso. E pra quem gosta do anime dos anos 90, é incrível. Porque tem coisa que é recriado cena a cena praticamente. Parece que usaram o desenho como storyboard ali em alguns momentos. É claro que eles recontam algumas coisas, eles in in invertem a ordem de entrada de alguns personagens. Tem uma coisinha ou outra ali que alguma pessoa mais purista talvez possa se incomodar. Mas para quem gostou, quem gosta do Cowboy Bebop, o espírito do, da a essência da, da série está bem presente. E assistam, porque é para fazer, que façam novas temporadas, né? Porque a Netflix tem a métrica deles, é bem cruel. Se as pessoas não assistirem em tanto tempo, eles cancelam. Eles simplesmente vão lá e cortam a série.
1: Uhum.
0: Então, se quiser assistir, é, pega logo e assiste. Mas é muito bem feita. A trilha sonora é um espetáculo. É bem a mesma trilha sonora do, do original, da Yoko Kano, uma compositora japonesa. Muito jazz, tem a mistura... A, a ação tem a mistura de faroeste com ficção científica, com, com, com Kung Fu. É muito divertido, é muito legal... Cowboy Bebop, está na Netflix também, é uma ficção científica clássica, né, a Bebop é uma nave, eles são caçadores de recompensas, ficam caçando recompensas de bandidos pelo, pelo universo ali, é bem divertido, é. quem dá uma chance, que é bem, é, é, tem estilo pra caramba, é muito bem feito, e vale a pena assistir, que eu achei bem divertido, ah, eu falei, é divertido.
1: Gostei. O Antônio tá ajudando a gente, ó, oh, o ator que morreu é o, é o Harold o Remis, Harold é, é amigo do é, Bebop. Ele Moore. morreu há
0: algum, algum tempo, Obrigado, é, eu Antônio. achei que também depois eu nem, nem entrei no... Nem, nem acabei me corrigindo.
1: Obrigado, do... Antônio.
0: Obrigado, Antônio.
1: O Rafael, é, ele conhecia... morreu, ele... Ah, fala.
0: Ele até tá no filme, ele mostra algumas cenas anteriores, né? Do primeiro, dos primeiros filmes e tal. Então ele até tá, em, de certa forma, no filme também.
1: Tá, então tem caça Fantasmas, continuação. Dirigido pelo filho do diretor do filme original. Tem também essa ficção científica na Netflix, nova série. Não me empolgou muito, não, falar a verdade. Eu gosto de coisa mais real, assim, sabe, Adalberto? Eu comecei a assistir, sabe o que, Rafael? Eu parei logo, porque faltou tempo. O novo, o novo Narcos, da Netflix. Ah, Narcos é, eu, não, eu não
0: assisti ainda. Eu, eu tenho que terminar de ver. Eu gosto bastante da série.
1: Ah, Narcos é uma eu série que muito de boa, ver. né?
0: Uhum. Gosto bastante. Tem, tem que concluí-la.
1: É, começou a parte 3. Eu só consegui assistir 15 minutos e parei também.
0: Acho porque era chato ou o quê, mano?
1: Não, coisa pra fazer. Criança perturbando, não ah. sei o quê. <risos> não tem filho não, né, chefe? Não, ainda não. Tem que dar atenção para as crianças. <risos> é, ué. Papai, Conciliar vamos na padaria, né, não tem mano? lanche amanhã, você não vê nada, mas você vai fazer as coisas. Rafael, sua próxima dica, amigo. Desculpa, tá a interrupção. Já,
0: já, já que você gosta... Não, aqui estamos num papo mesmo. Já é. é que você gosta de história real, a próxima dica é uma história real Opa. do Jonathan Larson. Jonathan Larson é o cara que escreveu aquele musical Rant, Hant, né? Fez muito sucesso o musical. É um dos maiores, mais longevos da, da Broadway. Ficou, acho que 13 anos em cartaz na Broadway rodou o mundo inteiro com adaptações e tal. E a história dele é curiosa, eu não conhecia, eu não tenho, eu não sou um cara muito de, de teatro musical, né? Essas coisas de Broadway, esses teatrões. E, é, e esse filme conta, a, mais ou menos, conta a história dele no formato adaptando a, a peça anterior dele ao Rant, que é uma peça onde ele contava a história dele em Nova York, como um jovem autor em Nova York. E as voltas que não conseguia emplacar, né? estava era talentoso, todo mundo reconhecia isso, mas ele não conseguia emplacar um, uma peça na Broadway. E essa... essa o Tick Tick boom né? Eu nem fazer o nome do filme. Tic-Tic-Boom, que é o nome dessa peça que ele, que ele faz. E o filme, aí entra uma coisa que é a questão de bem particular, né? O musical. Ele altera, ele, ele, ele né? O cara com o piano, contando a história, como era a peça. E números musicais com drama também. Tem atores... Bem, já que ele gente falou do Homem-Aranha, né tem o Andrew Garfield, que é o Homem-Aranha anterior ao atual, ao Tom Holland. Ele é o protagonista do filme, canta e atua muito bem no filme. E está cotado para o Oscar ano que vem, inclusive, por causa da atuação dele já.
1: E, e chega cinema? Netflix. Cinema ou
0: Netflix? A Netflix, amanhã. Tique, tique, boom. Tick Tick boom. Hum. Netflix, de amanhã. Uhum. É um musical, é... mas tem uma carga dramática pesada também. Tem uma história legal para ser contada ali. E não tem tanta música. E as músicas que tem são muito boas. O, o Jonathan Larson era um compositor muito bom, então as músicas que tem no filme são, são bem interessantes. Eu, eu recomendo assistir com volume alto para entrar no clima mesmo.
1: Não, eu não gosto muito de filme, de, eu gosto de filme verossímil, entendeu? Que pode ter acontecido de fato. Por isso que filme de super-herói, assim, não me empolga muito essas coisas. Não, mas
0: isso aconteceu. É um musical, mas Sim. aconteceu, né? A história ali, ele só conta de alguma forma mais fantasiosa.
1: De todos os Homem-Aranhas que lançaram, qual é o melhor para você?
0: Eu gosto muito do Homem-Aranha 2, é, o Homem-Aranha 2 com o, o Tobey Maguire, né, o filme do Sam Raimi ainda. Perfeito. Mas é, acho que cada um tem a sua identidade mesmo, eu não acho tão ruins aquele espetacular Homem-Aranha, que, que era o um, antecedeu esse, eu não acho muito ruim como as pessoas falam. Esses novos eu acho divertido, eu acho que tem a, a coisa do Homem-Aranha mais adolescente mesmo, mais uhum. bobão, mais piadista... Eu acho que cada um funciona no momento. Esse novo que eu tô com medo de ser uma bagunça, como o Valdeci falou com a gente também.
1: Ô <risos> Rafael, boa tarde, obrigado, viu amigo, pela paciência conosco aqui também na Rádio CBN. E a gente vai trazendo filmes que a gente vê, nem te prepara antes e você vai assim nos ajudando com boas dicas. Obrigado, Rafael, desculpa, tá?
0: Desculpa, não, desculpa, não tem nada de pedir desculpa, estamos
1: aqui conversando. Não, <risos> valeu, tá Mário, humilde, valeu, ouvinte. Eu não sei o que deu, deu uma humildade aqui, sei lá, está se sentindo culpado. Olha, <risos> Ghostbusters. Agora
0: entrou Ghostbusters,
1: viu? Nos cinemas, hein? Ghostbusters estreando agora. Fica com Deus, Rafael.
0: Valeu, Mário, valeu, ouvinte!